0: 各位朋友，大家好，我是钟志庆，来自中国科学院自动化研究所。今天呢，我给大家来聊一聊关于大语言与模型。那么，在讲这个问题之前呢，我们先思考一下什么是语言？语言是人们交流思想、表达情感最直接、最方便、最容易的一种方式。人从生,生下来第一声啼哭开始，就希望通过语音和别人进行交流，表达自己的疏远。那么，语音本身就是语言的一种属性。当人们学会了说话、学会了写字、学会了使用各种各样的通讯工具以后，你可以随时随地的和别人进行交流，对吧？你可以随时随地的在任何一个地方、任何一个国家使用任何一种语言获得信息，表达自己的思想，啊。那么，在这样一种情况下，人们希望计算机帮助我们破除一些语言的障碍。因为每一个人所掌握的语言是有限的，全世界正在使用的语言有四千多种，对吧？你不可能什么语言都懂，那么很多事情呢，我们做起来非常麻烦。计算机能不能帮助我们做的事呢？对吧？当你打开一个网络的时候，上面是很多很多的信息，你根本看不过来，对吧？大量的信息，对吧？到底哪些是最重要的，对吧？这些文档你不可能一个个都去看，对吧？它计算机能够给你提供一些什么样的内容？对吧？之前的时候，当我们随便打开一个文网页，向计算机提问一个问题的时候，大多数计算机或者几乎所有的系统没有办法直接给你答案，有很多时候你要靠自己去思考，靠自己去分析一篇一篇的这个文章，对吧？最后得到结论。那么还有很多图片，对吧？还有很多广告 ，Flash， 你知道这些广告对大多数人来讲是没用的，对吧？我根本不 care 它，对吧？那么还有文本，那么还有一些视频，视频我有兴趣可能点开看，也可以不看。那么这么多的内容，你怎么能够让计算机来帮助你，呃，提高你的工作效率，对吧？除了我们熟悉的语言以外，还有可能其他的一些各种各样的语言。刚才说过，全世界正在使用的语言有几千种啊，四千多种，对吧？各种各样的，我们那么大量的信息，信息爆炸这样一个时代，对吧？你怎么利用这些信息，对吧？那么非常非常的麻烦，那我们需要这样一个计算机技术来帮助我们，对吧？不管是写作也好，还是获取信息也好，那么这项技术就是叫自然语言处理技术，也就是说，通过计算机来自动的帮助我们理解、分析、挖掘语言文本里边的一些相关的信息，甚至帮助我们写作，哎，帮助我们获取信息，呃，帮助我们实现推理，帮助我们说话，哎，帮助我们听声音。帮助我们做翻译，各种各样的语言文本，呃，语言信息处理相关的这样一些技术，就叫自然语言处理技术。那么，这样一项技术，因为它不仅仅涉及到语言本身的问题，它涉及到人的情感，对吧？涉及到人的这样一些历史文化知识，所以呢，对语言的分析是非常非常困难的一项技术。因此呢，自然语言处理被称为是人工智能皇冠上的明珠。也就是整个人工智能可以看成是一个很大的一个皇冠。那么他研究各个方面的技术，那么其中自然语言处理这一项技术是最顶端的那个最值钱的那个亮点啊，因为他要理解人的语言，他要必须理解人的情感、人的需求、人的目的，对吧？人的各种各样的感受，对吧？人的意图，这非常非常困难的一件事情。当然，这样一项技术对在座的各位来讲，可能并不是太陌生，或多或少的或者说已经接触过的，比如说语音助手。对吧？语音本来就是对人的声音一种处理嘛，也算对语言技术的一种应用，对吧？包括翻译啊，当你出国的时候，或者当你看到一篇文章不熟悉的时候，希望你让计算机帮助我们翻译一下，这本身也是自然语言处理技术一个具体的应用。刚才我说过，人的需求是非常多的，对吧？你除了翻译以外，对吧？除了语音助手以外，还要做各种各样的事情，包括写作，啊。呃，包括更复杂的一些问答呃，等等。那么最近一段时间，可能大家关注到有一项技术，让大家看到了摘取这样一个皇冠明珠的一种希望，或者说至少是向着这样一个目标迈进了一大步，对吧？这项技术就是 ChatGPT， 对吧？那么 ChatGPT 它具有非常强大的能力，很多人可能已经试过了，对吧？下边我给大家交流一下我曾经试过的呃结果。那么，二零二二年的十二月十五号，北京飘着雪花，我自己在家里办公，啊，我就问他，我们聊聊滑雪吧，啊，那么 ChatGPT 给我回答说，他滑不了雪，因为他只是一个语言模型，他没有办法对外部世界进行感知，没有这样的能力，这很正常，对吧？那我就说，你能写一首关于大雪的诗吗？他很快给我一首，诗，很快就写出来了。对我这样一个不懂诗的人，我觉得他写的很好。但是呢，我说有点不押韵。当然也并不是所有的诗都必须押韵，对吧？那么他又表示了歉意，给我了一个看上去回答的还挺不错的这样一个结果。那么我下边我就考他能不能做别的事情，能不能把这首诗翻译成英文。他很快翻译成英文，我一看，他翻译的是非常。准确是没有问题的。那么接下来我又问他一个问题，我说：“你能不能把这首诗改成散文？”其实我要考他的什么呢？我要考他知不知道散文和诗歌的区别。我因为他会把那个诗本来竖着写的，会横到一起拼起来。哎，结果他不完全是这样，他实际上增加了一些内容。呃，反正写的我觉得挺好的。后来我就告诉他，我说：“我要下班了。”结果他马上回答我说：“祝我有一个愉快的下午。”当时我感到很吃惊，因为大家想一想 ，ChatGPT 这个系统是在美国的，我在北京，美国和北京时差正好差至少差十二个小时，所以他知道我在什么地方，所以他说我有一个愉快的下午，证明他非常聪明，是吧？从他的写作情况来看，他有很强的能力。一方面，他的完全能够理解我想表达什么意图。而且他写出来的句子都非常流畅，呃，非常规范。我感觉在很多时候，他写的这个句子比我的学生写的还好，这是让我感到吃惊。呃，那么除了写作以外，我又问他关于医学方面的能力，因为前一段时间我我在运动，我喜欢运动，结果运动的脚有点问题。我说前掌有点麻麻木，啊，应该怎么处理？结果他给我的回答。啊， uh, 是这样的，可能有四种原因：一种是呢运动损伤，再一个是筋膜炎，再一个脚脚底这个筋纤维化啊等等吧，还有一神经性的问题。他这个解释，他这个回答和我在医院里边得到答案几乎是一样的，因为我为这个事跑了好多家医院，大夫给我说的差不多。或许他们都是从同样的教科书学来的吧。当然我不懂医学，我又为了一些法律性的问题。比如说两个人在饭店里边一起吃饭嘛，发生了纠纷，那么 A 打了 B， 那么应该怎么办？派出所警、呃、民警来了以后，把他两个带到派出所去，应该怎么处理？他给我了一个非常周全的这样一个回答：第一，他说应该对 A 和 B 进行询问和取证，然后呢进行医学鉴定，然后根据相应的法律再做处罚。最后有一条。让我感到很吃惊的时候，他说：“应该加强宣传教育。”呃，回答非常全面，可以说滴水不漏，呃，非常好的这样一个回答。那么我又考他一些算术题，你不能光写作文对吧？不光写文字，你看看算术题怎么样？这一次我用英文问他的，我说：“当我六岁的时候，我妹妹是我年龄的一半现在我已经七十岁了，问一下我妹妹现在多大？”他很快给我一个结论。因为他是能算出来，我六岁的时候，我妹妹三岁，那么年龄差是三。对，我现在七十了，七十减三，就到六十七岁，非常聪明啊。那么当然这个题也不是太难，那个题，但是证明什么呢？他可以做这样一些文字表达的应用性的一些算术题，啊，做得很好。复旦大学的邱老师曾经做过一个实验，让 c h a t GDP 来做一下二零二二年的高考题，那么他能够在一些。二一百二十六个样本上，那么这在客观题上达到百分之七十六的这样一个准确率，这是比较高的一个准确率，相当于五百分这样一个水平一个考生，五百分一个文科一个理科生，对这些客观题大分也就达到这样一个水平。那么对主观性的题目啊，他、呃、能够在历史、地理、政治这样的试卷上达到百分之七十八的这样一个得分率。是比较好的啊，是不是已经相当不错了，是吧？可以说，那么实际上它在各种各样的任务测试上，在大多数任务上都能够达到中等以上的这样一个水平，这是让我们以前没有想得到的，呃，它具有这样一个强大的能力。当然，我们也别太乐观，是吧？当我们问到一些其他的问题的时候，它可能回答的并不如意，或者说非常糟糕。你比如说，我问他鲁迅和周树人是不是一个人，结果他给出来答案，让我非常失望。大家一看，因为这个结论是不言而喻的，大家都清楚，鲁迅就是周树人本人，对吧？我不知道他这个下边这个叫做周茂华是怎么来来的，我搞不清楚啊。我也问了在这样一个网络上别人问我的一个问题，就是关于林黛玉能不能倒拔垂杨柳。实际上，这故意故意给他一个陷阱，结果他知道，他说这是发生在荣府里边的一件事儿，啊啊，大家都看到了，是吧？我就不细细给大家读了，这不可能的事儿嘛，对吧？我们中国人都知道，这是《红楼梦》的事儿和《水浒传》的事儿，那这都不一样的，呃，完全不是一回事儿。我又问他一个，还是一个算术题。鸡兔同笼的问题呢？鸡兔同笼是一个小孩三年级都会做的这样一个算术题，结果他说了一大堆，他基本是意思是知道的，就鸡和兔子放在同一个笼子里边对吧？当你知道多少个头，多少只脚的时候，就推算多少只鸡，多少只兔子，啊，他还列了一个方程，这个方程看上去像那么回事但你仔细读，我把这加上这样一个黄颜色的这样一个文字，其实都是有问题的。因为你只有一个条件，只知道头的总数，你不可能算出这个题来，对吧？它有两个条件嘛，你要知道鸡是两条腿兔子是四条腿对吧？可能在座的各位已经算出来了，对吧？如果是鸡和兔子一共三十六个头，九十四只脚的时候，对吧？我们可以很容易得到答案，应该是二十五只鸡，是一只兔子。可是他给出来答案是完全不是那么回事儿啊，完全错误的啊。那么有很多时候呢，他会我们叫做一本正经的胡说八道。就他刚才那一个脊柱痛症问题，他看起来写出来非常非常的像那么回事啊。包括那个刚才那个两个人在饭店里边打架那个事儿，我进一步问他的时候，他有些时候会告诉我一个结论说，应该对 A， 呃，进行刑事拘留，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》多少多少条进行刑事拘留十五天。对 B 罚金两千块钱，其实我一查的话，《中华人民共和国刑事诉讼法》就没有那一条他自己不知道怎么编出来的，啊，所以他本身有很多我们叫内生性的缺陷，他在臆想，他每一步怎么做出来的我们也不清楚，啊，有很多很多的问题。另外呢，他这个系统在构建的过程当中，因为不断的有调试人员来帮助他的修正他的一些错误，那么这个机器呢就要和调试人员的那个答案保持一致，我们叫做对齐。那么这样的话，如果调试人员他本身就是错的，或者说他的观点就代表他自己的观点，就会直接影响到机器。啊，但那当然还有一些很精深的专业知识，你比如说更精深的医学知识啊，或者说生物啊、物理啊、化学等等一些知识，可能他没有办法做得更好，这也很正常。因为人也是一样的，因对于一个人来讲，你不可能勉勉俱到，你不可能所有的能力都很强，对吧？而且人也会犯错误，对吧？现在我们更关注的是，他为什么会有那么强大的能力，而且在所有的领域上、所有的专业上都会表现的比一般的人、比大多数人的水平都还要高？为什么能达到这样一个能力呢？那么下边我们对他的理论方法呢做一个简单的介绍。那么实际上，对我们从事自然语言处理研究的人来讲呢 ，ChatGPT、e、并不是一个很新的技术，因为这项技术呢，我们从几十年以前就开始做这样一个工作，只是发展到今天，那么它表现出这样一些强大的能力。那么首先，它是一个语言模型，语言模型实际上在上个世纪的八十年代就已经提出来了，发展到今天用了神经网络语言模型，是注意力机制。到预训练语言模型，到大语言模型，那么它一步一步走到了今天。那么下边我们简单的看一下语言模型是怎么回事实际上，语言模型它是来计算一段文字的概率，它要统计在给定一些词汇的时候，下一个词可能会出现什么样的词，预测这样一个概率，呃，做这样一种计算的。大家想一下，如果你当你看到这样一个句子的时候。那是二零二三年的阳春，下边的词应该接什么？三月，对吧？因为阳春后边跟的三月的可能性最大，这可能性我们叫做概率。那么通常情况下，我们是根据当前这临近的几个词，我们选定假设三个词，来预测当前这个词，预测出来的这个词加上刚才，呃，我选定这个有限的词。加起来是四个词，那么这四个词实际上我们把它叫做一个恩怨词组，或者一个恩怨组、一个序列。那么这样一个模型呢，我们叫做恩怨语法模型。这就是生成式语言模型的基本思路。那么这样的话，我只要给你几个词，你就可以接着推算出来，或者说预测出来下边将要可能出现什么样的词，因为大多数人说话都是有规律的嘛，对吧？你可以根据大量的这样一些人的一些。呃，语言资料去做统计，但这个方法有一点问题是什么呢？我只能采用有限个词汇，对吧？前边更长的一些一个历史性的这样一些条件，我没有办法充分的利用，对吧？而且不同的词呢，如果语义上比即使比较接近的话，这同一词之间的语义也没有办法互相替换。那么后来就人们采用用神经网络的方法来做这样一个事情，它可以从句子的一开始。句子就是很长的时候，它前面这所有的词都可以利用起来。那么经过神经网络多次变换，那么它可以预测的下一个词出现得更加准确，因为你前面的历史条件更多嘛，对吧？你推算出来下一个可能出现什么词，呃，就更加精准。那么这样的话，你可以写一个很长很长的句子，就像这一句话一样，我可以直接编下去，对吧？阳春三月，它不仅可以预测出三月，而且可以顺着往下编啊。那么一个早晨，美丽的西子湖畔，等等等等，他可以写出一段话来啊，甚至一段一篇文章都可以出来，啊，这是神经网络的它的好处，或者它的优点。那么同时呢，我们考虑到人在看一个句子的时候，你并不是平均的对每一个词花同样的时间，有些词你会看很长时间，对吧？这个词我要琢磨啊，同时我要考虑这些词和词之间什么样的关系，因此呢。人们又提出了注意力机制这样一个概念，就是考虑不同的词在理解这个句子的时候，它发挥的作用是不一样的。那么，我们给它赋予不同的权重，同时考虑这些词上下文之间它们之间的相互关联关系，利用这一些信息来共同来预测下边可能要出现的词汇。那么，这就是注意力机制啊，它所发挥的作用。那么把这个机制融进来以后，我们可以在已有的。大规模的语言资料上做统计，统计是任意的词相互之间出现了以后，或者说在处在一个相同的上下文里边，每一个词，那么它应该用什么样的数据来表示？这个数据通常情况下我们是用向量来表示的，赋予一个什么样的表示最佳最准确？那么当然一个词出现的时候，另外一个词出现时候，它概率，它们之间的条件概率，那么等等。包括注意力机制，包括权重大小，这些都是称作参数。那么通过这样一参数，我们可以在大规模数据上事先训练好。那么这就是预训练语言模型，就事先训练好，是吧？然后呢，我再针对一些特定的任务，你比如说我让机器做翻译，对吧？说，请你给我把下边这句话翻译成英文。那么这是一个指令，然后你给它应该正确的翻译结果，这是告诉他结果。让机器照着这个例子去学，就像老师给你上课一样，给你出一个例题，让你照着这个例题你去做题一样。根据这样一些特定的任务，对吧？通过这样一些指令，一条一条的来调试它，我们叫做微调啊。那么除了翻译以外，我可以叫做做摘要啊，我可以和它对话，我可以做问答等等，所有的任务会做大量这样一些调试。那么我可以构造出这样一个在很多很多的任务上。都能够让它表现比较好的这样一个模型，啊，这就是后来出现了不同版本的 g d p 从二零一八年推出了第一版本的 g d p 到二零一九年的二点零版本，二零二零年的呃三点零版本，再到去年的十一月底十一月二十九号三点五版本。这个三点五版本我们通常叫 ChatGTP， 啊，今年的三月份又推出了四点零，大家看。这张表粗略的给出了在不同的版本上，那么每一个模型它所拥有的这样一参数量。刚才我所问参数，所谓的参数主要是指那个词汇表示情况下，呃，词汇的表示包括给定某些词它的概率，包括不同的词处在不同上下文里边、呃、它的这个权重、注意力机制大小等等，这参数的数量。大家注意到，从三点零版本。参数量非常非常大，到一千七百五十亿个参数，因为它几乎用了全二零二一年之前的全网的数据，然后它做了一些清洗以后，呃，在这个基础上做出来的训练。那目前情况下，我们说所谓的大语言模型是参数量至少在一百亿以上的这样一个规模才叫大语言模型，你几十亿的或是呃几个亿的就已经算不上大语言模型啊。当然，现在有一些模型已经达到几千个亿，甚至上万亿更多规模的这样一个参数量了。随着参数量提升，它在很多任务上这个性能是逐渐提升的。而且参数量达到一定规模以后，它的能力非常强大，我们叫做智慧的涌现啊，发生智慧涌现。可能大家也听到过这样一个词汇。那么，实际上它里边最关键的三个技术：第一，要由于这样一个预训练语言模型，你要知道每一个词的表示。对吧？每个词在不同上下文里边的作用和词和词之间的关系等等，然后要指定微调。我有大量的人工给他给他一些指令，对针对不同的任务，我写出这样一些指令，我要调试这个机器。然后呢，这个系统要根据人调给出这样一些指令，在不停地进行训练。当他犯错误的时候，人给他一个惩罚，给他打一个低分对吧？当他答对的时候，给他打一个高分那么机器会根据人的这样一个反馈来不断地调试他自己。不断的去优化它的模型，那么主要是这三个技术是造就了现在 ChatGTP 具有非常非常强大的这样一种能力。那么当然也要做这样一件事情，它需要三个大来支撑，一个是大数据，对吧？要大规，刚才我说过 ，ChatGTP 三点零、三点几乎用了全网的这个数据。那么它要用大规模的计算机去做这样一运算，啊，这个运算量是非常非常大，一千七百亿个参数。啊，你现在而且每一个参数量，我们说用向量表示，可能在座这个不一定对向量，呃，有有有印象。如果知道的话，你就会知道向量它是个高维的向量，这种运算是非常巨大的这样一个运算量，所以它有呃上万台的这样一个服务器在工作。那么要有大量的人工，因为人工要写这样一些指令，要去调试它，呃，要帮助机器进行优化和改进。所以种种这样一些因素造就了现在才。具有这样一些非常好的这样一种能力，为什么参数量到了这样一个规模以后，它的智智慧涌现会这样超出人的想象啊、呃？能力会这么强大呢？当然，这个问题呢，技术人员还在研究的过程当中。包括我们使用的神经网络，它在数学上可以写出一个公式来，但是这个公式在物理意义上意味着什么？每一步运算意味着什么？那么现在还没有给出很清晰的解释啊、呃。这也是技术人员正在努力的一件事情。那么，但是呢，我们可以看到 ，ChatGTP 它所表现出来的能力，是我们向着通用人工智能这样一个目标，呃，迈进了一步。或者说 ，ChatGTP 从某种程度上验证了走向通用人工智能这条路是一条可能可能的一条道路。所谓通用人工智能，人们通常把它比喻要。这样一个任务或者这样一个技术，能够通过图灵测试啊，看作是一个通用人工智能这样一个技术。图灵测试是什么呢？实际上它是一个游戏，要问它，它具备什么样的智能，怎么比呢？我们就看这个机器的表现和一个人的表现怎么样。我假设一个人不停地提问题，我让机器回答，让人也去回答，然后人和机器同时给出答案。我提问题的人判断不出来到底这个答案是机器给出来的还是人给出来的，那么我就可以认为这个机器具备和里边回答问题的这个人几乎同样的智能，啊，这是图灵测试。那么你在所有的任务上，在这各种各样的问题上去测试这个机器和这个人，那么机器如果都能够通过回答的话，那么它几乎就是通用的了，对吧？在各个任务上、各个领域都可以做。它能够通过这样的测试，那么就是一种通用的人工智能技术就做出来那么这样大模型使用了以后，它会给我们带来一些什么的影响？这个我们必须要考虑，对吧？首先呢，从它好处的一面，我们可以看到，它可以使我们大幅度提高这个工作效率，它可以帮助我们回答问题，对吧？当我们想查询什么的时候，当我们不熟悉这项知识的时候，它很快就可以给我们答案。它可以帮助我们写作。刚帮助我们起草各种各样的，呃，包括这法律的、医药的，呃，包括还有一些科研各种各样的。作为一个人工智能的助手，给我们提供非常好的这样一个帮助。当然，他还有很多问题，刚才说过，他和人一样，他可以犯错误。他在做这个系统的过程当中，他需要人去调试。如果这个人的这个意识、价值观有问题的话，可能这个机器或者是模型学出来就有点问题。当然，刚才我说过，他也可以臆想。他甚至可以胡说八道，那么他说出来这样一个答案，你信他还是不信他？他如果造谣，那么对社会的影响肯定是不好的，对吧？当然，有些学生如果用它来偷偷着让他去写作业，那老师怎么判卷呢？是吧？他有各种各样的原因。那么，到底是这样一个大模型是这样，人类会变得更加聪明了呢，还是更加愚蠢了呢？实际上，这是一个双刃剑。对吧？它有很多好处，它有很多问题，对吧？那么我们现在应该怎么做？首先呢，我觉得我们应该拥抱或者接受这样一个技术，你没有必要排斥它，对吧？技术发展到今天，对吧？它能够给社会带来很多很多的好处，对吧？我们应该利用它。当然，我们这种利用不是无限度的，我们必须有一定的约束。在什么情况下该用它？什么情况不该用它？如何使用它？利用它做什么？我们要有一个界定。呃、嗯，那么当然最重要的是，特别我们做技术研究的人员来讲，我们要沉下心来，做好自己的事情，做好中国的大语言模型，来服务于社会，服务于国家。那么这是我们,们最终的目标和愿望。我们一直在向着这个方向努力。如果大家对 GDP 这样一个技术感兴趣的话，我欢迎大家阅读我前一段时间刚刚出的一本书，叫做《完美数据挖掘》。里边对 GDP 这样一项技术一些详细的一些解释，在这本书里边都有。好，谢谢大家。